0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'entreprends avec WordPress. Je suis David de WP et nous allons voir ensemble aujourd'hui quels plugins sont indispensables sur votre site WordPress. Alors ces plugins, ils vont sur absolument tous les sites web. C'est des types de plugins, c'est pas spécifique au fait que vous soyez un entrepreneur, un web entrepreneur ou un coach. Euh, de, ça va sur absolument tous les sites web et c'est mes recommandations à suivre voilà. Vous n'êtes pas obligé d'installer exactement les mêmes plugins que je vais vous citer. Des, à titre d'exemple, c'est ceux que j'utilise tous les jours et ceux que je recommande euh, pour les sites de mes clients. Mais je vous conseille vraiment d'y jeter, jeter un, un coup d'œil. Alors, premier type de plugin que vous devez vous pencher absolument, c'est un plugin qui va vous permettre de faire des sauvegardes. Et euh, quand j'entends sauvegarde, c'est faire des bonnes sauvegardes. Donc pour ça, on a un plugin qui s'appelle Updraft+, plus, qui je pense qui n'est pas inconnu à la plupart des gens qui ont un site sur WordPress. Updraft+, plus a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'il vous permet de créer... Bon, il y a même plus que deux avantages. Hein. Un avantage, c'est qu'il vous permet de créer euh, des sauvegardes en automatique. Vous avez pu à y penser une fois que vous avez configuré vos sauvegardes. Un autre avantage, c'est qu'il permet de faire des rotations sur les sauvegardes. C'est-à-dire que vous délimitez un nombre de sauvegardes maximum que vous souhaitez sur votre, euh, sur votre site web. Et puis vous lui dites, ben bah voilà, si une ancienne sauvegarde, on ne la garde pas, on la supprime automatiquement. Donc ça, il s'en occupe. Et un énorme avantage qu'il a également, c'est qu'il permet d'exporter vos sauvegardes. Vous pouvez sauvegarder sur votre Google Drive, votre euh, Dropbox, votre euh, stockage Amazon, votre, sur l'emplacement euh, de votre site web, sur un FTP externe. Voilà, c'est vous qui choisissez à quel endroit vous souhaitez sauvegarder. Donc pour moi, le premier plugin, c'est la sauvegarde. Vous sauvegardez votre site, une à deux sauvegardes par jour, avec une rotation de sauvegarde, ça ne pose pas de soucis. Si jamais votre sauvegarde avec Hotdraft Plus a un gros problème euh, ou s'est mal passé, vous n'arrivez pas à restaurer quand vous avez un quack, il vous reste encore la sauvegarde de votre hébergeur qui est généralement, en moyenne, euh, tous les jours ou tous les deux jours. Voilà, votre plugin, votre site est bien sauvegardé. Maintenant, euh, on va peut-être renforcer un petit peu la sécurité de votre site web. Donc, un plugin de sécurité sur WordPress, c'est indispensable. WordPress est victime de son, de son succès, il est tellement utilisé aujourd'hui qu'il est un des CMS, un des systèmes de construction de sites web les plus attaqués. Alors, euh, souvent j'entends dire « oui, euh, mais moi euh, je suis euh, qu'un petit euh, indépendant, je vois pas pourquoi on va m'attaquer ». En fait, il vous cible pas vous spécialement, il cible le fait que vous ayez un site sur WordPress ils ciblent euh, les failles euh, de sécurité qui sont dans des extensions que vous avez installées, donc dans les plugins qui sont mis à jour ou peut-être pas encore mis à jour, euh, qui ne sont pas mis à jour assez régulièrement ce que je voulais dire. Et ça en automatique. Donc du coup, ils vous ciblent pas vous, ils, ils vous attendent pas que vous ayez euh, la faille de sécurité. Ils scannent tout le web, c'est des robots, c'est des bots qui scannent, qui scannent des emplacements euh, spécifiques euh, sur votre site web à la recherche de failles de sécurité pour se connecter à votre site, pour par exemple diffuser de la pub pour leur site à eux, ou pour euh, récupérer les informations de vous ou de vos visiteurs. Il euh, y a plein de choses, plein de raisons pourquoi les sites se font, euh, se font attaquer. Dans tous les cas, le meilleur moyen de se protéger de ça, c'est de commencer par mettre un plugin de sécurité. Alors, le plugin de sécurité, ça ne fait pas tout. C'est pas parce que vous mettez un plugin de sécurité que votre site est 100% protégé. Mais ça aide à bien sécuriser la chose. Donc, euh, il existe encore une fois plein de plugins de sécurité, euh, des connus, des moins connus. Moi, celui que je vous recommanderais, c'est de passer par SecuPress. Alors, pourquoi SecuPress D'une, parce que c'est un plugin qui est en français. Donc, du coup, pour un point aussi critique que la sécurité, savoir ce qu'on fait, c'est bien. De deux, le panneau d'administration de CQPress est très bien fait et très facile à comprendre. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bagage technique derrière pour tout comprendre. En comparaison, si vous comparez, si vous comparez le panneau de CQPress avec le panneau d'un autre plugin qui est très connu qui s'appelle WordFence, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que je n'ai pas peur de recommander CQPress à tout le monde parce que je sais que s'ils si lisent les lignes, ils vont pas forcément faire de bêtises. Pas forcément, ça peut arriver hein, de cliquer sur une fonction qui va bloquer votre site parce qu'il y a trop de sécurité. Euh, mais avec SecuPress, si vous suivez les recommandations qui sont indiquées, tout va bien se passer. Vous avez une version du plugin qui est gratuite, donc vous pouvez tester le plugin et mettre en place votre sécurité euh, et commencer comme ça en version gratuite. Et vous avez une version avancée qui est payante. Euh, je vous conseille très, de passer très vite sur la version payante dès que vous commencez, à, une fois que votre site il est en place, il est, voilà, vous savez que euh, vous êtes dans la bonne direction, c'est le site pour votre entreprise, pour votre business, bah, passez à la version payante, configurez-la bien. Euh, demandez euh, au support des recommandations, ou si vous avez des questions, contactez le support. Une fois que vous avez la version pro, ils vous répondent sans problème. Je pense qu'ils répondent même sur la version gratuite, mais euh, priorité au clients pro, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, euh, on aimerait bien sur notre site qu'il soit un petit peu plus rapide. Euh, notre site web, il a des sauvegardes, il a de la sécurité, on aimerait bien améliorer un petit peu la rapidité d'affichage, du site aussi bien euh, pour faire le kéké sur les tests d'affichage comme gtmetrix ou euh, d'autres tests mais surtout je pense que la priorité c'est le rendu d'affichage pour vos visiteurs il faut que votre site s'affiche rapidement pour vos visiteurs alors en dehors euh, je ferai un épisode complet sur les tests de vitesse parce que on entend euh, beaucoup de choses qui sont assez hallucinantes là dessus mais la priorité sur un test de vitesse, ou sur, sur la vitesse de votre site web, c'est qu'est-ce que, est-ce que votre site s'affiche vite pour votre visiteur Voilà, ça c'est votre priorité numéro 1. S'il s'affiche vite, si euh, le visiteur n'est pas sur une page blanche pendant euh, 10 secondes, bah voilà, pas de problème. Et donc pour nous aider à ça, on a des plugins qui sont dédiés uniquement à optimiser votre site web pour que celui-ci s'affiche plus vite. Il existe encore une fois des versions gratuites, des versions gratuites avec des versions, des plugins en version gratuite et des plugins en version payante. Et il n'existe que des, des plugins uniquement en version payante. Alors, la référence des plugins euh, de cash sur les plugins euh, WordPress, du moins en France, ça va être WP Rocket. Et euh, ça vaut... Il n'y a pas de version gratuite, mais ils sont tellement efficaces dans ce qu'ils font que ça vaut le coup d'investir dans la version payante encore une fois une fois que votre site est lancé vous pouvez commencer sur un site gratuit sur un plugin gratuit euh, type euh, auto optimise euh, fastest Cache, euh, toutes ces choses là donc dans la recherche de plugin vous tapez cache et puis vous regardez ce qui ressort avec les meilleures notes vous pouvez tester en version gratuite mais dès que vous voulez investir dans un plugin de cache, passé sur wp rocket il n'y a pas photo encore une fois c'est en français la, le panneau il est épuré la configuration de base convient à peu près à tous les sites et vous pouvez peaufiner vos réglages. Quand vous peaufinez vos réglages sur un plugin de cache, n'importe quel plugin de cache, faites une étape par une étape et testez l'affichage de votre site et des pages sur un navigateur en navigation privée. Et une fois que vous validez le test, vous passez à l'étape d'après. Enfin, Vous passez à la... aux paramètres d'après. Voilà pour le plugin de cache et d'optimisation de vitesse. On va parler maintenant d'un plugin qui va euh, vous aider aussi au plugin de cache, qui est lié au plugin de cache, dans le sens où il va vous aider à optimiser votre site, euh, à l'accélérer. Donc ça va être un plugin qui va optimiser les images de votre site web. On va euh, mettre naturellement pas mal d'images sur son site web, aussi bien en fond qu'en logo, choses comme ça. Et du coup... On va pas forcément prendre le temps de les compresser et un plugin d'optimisation d'image va euh, va agir dans ce sens c'est qu'une fois que vous allez mettre votre image sur votre site il va automatiquement travailler en interne la compresser la réduire suivant le niveau que vous lui avez dit alors euh, j'ai pas testé beaucoup de plugins d'optimisation d'image parce que je suis tombé assez rapidement sur le bon plugin qui est finalement un plugin qui est lié à WP Rocket parce qu'il est fait par l'équipe de WP Rocket qui s'appelle Imagify et du coup qui permet d'optimiser vos images. C'est simple, c'est un plugin qui fonctionne tout seul, qui est très bien, qui, qui vous demande 5 minutes euh, de, pour régler le plugin et ça fonctionne tout seul et vous n'avez rien à faire. Euh, le seul point noir, je crois qu'il y a une version d'essai gratuite, mais qui est hyper limitée en nombre d'images que vous pouvez compresser. C'est vraiment histoire pour tester l'outil. Mais le gros avantage, c'est qu'il y a un plan euh, payant en one time offer, c'est-à-dire que vous achetez un nombre de compressions, une taille de compression ou un nombre d'images, une fois. Et du coup, suivant votre consommation que vous avez, bah vous, pouvez, euh, vous avez ce quota à remplir et donc du coup... Euh, par exemple, là je vais, ça va être plus explicite, pour 9,99$, donc à peu près 9€, vous achetez 1 giga de compression d'image qui, qui vaut approximativement à 10 000 images, d'après ce qu'ils sont indiqués. Donc 10 000 images pour un site web c'est énorme, pour un site d'un indépendant, c'est énorme. Donc si vous investissez 9€, vous en avez je pense pour plus d'un an. Et le temps gagné est énorme, parce qu'en fait, optimiser une image vous, vous demande énormément de temps, surtout si vous allez récupérer des images sur Internet, euh, sur des sites d'images gratuites. Il va falloir les compresser, ces images. Donc, ils ont trois niveaux de compression. Euh, vous pouvez tester de la compression euh, pour voir ce qui vous convient le mieux. Euh, ils ont le paramètre standard qui est sur euh, agressif, il me semble. C'est ça, ouais, agressif, qui convient généralement à tous les sites web et toutes les images pensez aussi dans votre optimisation d'image à ah bah, je vais y arriver à redimensionner l'image par rapport à ce que vous en faites sur votre page parce que si vous importez une image qui est hyper grande et que finalement sur votre page d'accueil vous affichez ça dans un tout petit bloc et bah du coup euh, le visiteur il va quand même charger la taille de l'image en très grande même si elle est compressée par image donc il faudra peut-être remodifier la taille de l'image pour éviter une trop grosse modification entre la taille réelle et la taille des fichiers. Et ça, vous pouvez le faire directement dans WordPress. Ou créer un fichier, euh, dupliquer votre fichier image avec euh, une taille d'image différente. Maintenant, un plugin qui va vous aider à mettre en place les bonnes pratiques pour positionner votre site sur Google. Alors un plugin de SOE n'est pas un plugin qui va vous faire votre référencement tout seul parce que sinon ça serait vraiment trop simple et tout le monde serait en top position sur Google et malheureusement ça ne marche pas comme ça. Donc du coup c'est un plugin qui va vous aider à mettre en place les bonnes pratiques, les bons paramètres, à renseigner les bonnes informations pour aider Google à vous comprendre et à comprendre vos pages et à vous positionner par rapport aux requêtes des utilisateurs, des visiteurs, des internautes. Euh, alors, ce qui remonte souvent c'est Yoast SOE, je vous le déconseille vraiment Yoast SOE parce que même si tout le monde en parle de lui euh, tout le monde parle de lui parce qu'au début il n'y avait que lui, donc tout le monde a pris l'habitude de l'utiliser, moi je vous le déconseille parce que j'ai remarqué qu'il met en place des indicateurs pour aider au positionnement de Google et en fait ces indicateurs et eh ben, ils sont pas forcément à jour, ils sont pas forcément optimisés pour Google, et du coup ils peuvent induire en erreur les débutants qui suivent à la lettre tous les indicateurs et tous les feux verts, et ils peuvent faire un petit peu des bêtises avec ça. Donc je vous le déconseille. Un autre plugin montant qu'on en voit de plus en plus parler, c'est Ranksmat. Ranksmat, je l'ai testé sur un site, je l'ai viré, parce que euh, bah, d'une j'ai pas trop aimé euh, le, leur fonctionnement, leur disposition, je, je m'attendais à mieux. Voilà, je m'attendais à mieux parce que j'avais testé mieux avant euh, encore une fois il y a quelque chose qui m'embête un petit peu c'est que c'est un plugin qui est gratuit mais qui a pas de version gratuite puis une version payante alors tous les autres plugins fonctionnent comme ça alors soit il est gratuit c'est parce que euh, ils sont en train de tester leur offre ils demandent plein d'installations pour avoir des retours euh, utilisateurs. Et puis dans 6 mois, 1 an, ils vont réduire le nombre de fonctionnalités par deux et ils vont passer sur une offre payante. Ce qui serait plus ou moins logique euh, parce que c'est ce qui se fait beaucoup en ce moment. C'est un peu une mode de faire ça. Euh, c'est de la bêta test déguisée en fait. Hein, tout, tout simplement, c'est que vous testez pour eux le, leur euh, produits, vous leur faites des retours. Et puis une fois qu'ils qu ont déterminé que la phase de, de test était finie, ils passent en version payante. Euh, ou alors, ils euh, utilisent complètement vos données de votre site web et de navigation des, de vos visiteurs, et puis ils revendent ces données à ces tiers. Il faudrait lire les conditions euh, générales, mais du coup, je ne me suis pas du tout attardé là-dessus, parce que ça ne m'intéressait pas, et parce que j'avais trouvé mieux comme plugin de, de, de SEO. Donc, ce fameux plugin, c'est Press qui est encore une fois un plugin français, qui est en version gratuite ou en version payante, et entre guillemets, la version payante, c'est... 39$ euh, en site illimité. Donc euh, bon, ça vaut quand même le coup de se pencher sur la version payante pour les fonctionnalités qu'il y a en plus. Ça ne pas se prendre la tête. Euh, voilà. C'est un plugin qui est très très bien fait. Que le panneau est très épuré, très simple à comprendre, qui est facile d'utilisation. Qui vous aide vraiment à mettre en place tous les paramètres. Si vous avez des doutes euh, sur euh, comment on utilise ce plugin, quels paramètres, si je dois le rentrer ou pas, vous tapez simplement... Euh, le, le nom du paramètre dans google et vous allez trouver des infos là dessus enfin franchement il est très simple d'utilisation et il est top donc je vous recommande se press surtout pour son prix et même en, encore une fois vous utilisez en version gratuite et dès que vous voulez passer à un niveau supérieur vous passez sur la version payante Voilà. un plugin euh, en plus euh, ça va être un plugin de formulaire pour créer vos formulaires sur votre site web alors vous pouvez faire des formulaires maintenant avec les constructeurs de pages comme euh, Elementor, euh, Thrive euh, ou Divi, n'importe, vous pouvez faire des formulaires. Mais vous allez être limité en nombre de fonctionnalités. Et c'est pour ça que j'aime bien euh, mettre des fon de la plupart de mes formulaires. J'ai bien dit la plupart, parce que je ne le fais pas tous, avec un plugin dédié aux formulaires. Donc il y en a beaucoup, encore une fois. Euh, les deux qui sont plutôt bien, il y a WP, WP Forms et Ninja Forms. J'ai une grosse préférence pour Ninja Forms. Encore une fois, il y a un système qui est très épuré, très simple et très complet, qui est vraiment facile d'utilisation et à prendre en main surtout, c'est super important. Parce que si vous passez deux heures à comprendre comment fonctionne un plugin, bah vous avez perdu deux heures de votre temps. Euh, en version gratuite, vous pouvez faire énormément de choses, il n'y a même pas besoin de passer sur des versions payantes sur ce type de plugin, à moins que vous cherchiez des fonctionnalités avancées. Mais vous pouvez faire du formulaire de contact, du formulaire de suggestion, de commentaire, des, moi je fais des questionnaires avec ça et puis après en version payante bah vous pouvez encaisser des paiements, des abonnements euh, faire des exports en PDF en classeur, connecter à Zapier connecter à un autorépondeur voilà, donc c'est à vous de voir vos, les fonctionnalités que vous avez besoin mais la plupart des cas ça convient très bien en gratuit entre Ninja Forms et WP Forms bah c'est une question de point de vue d'avis d'essai, testez les deux vous verrez bien euh, moi c'est Ninja Forms et puis voilà un autre plugin qui est presque indispensable, celui-ci indispensable, celui c'est un plugin qui va vous permettre de connecter facilement la, Google Analytic, euh, la console Google Analytics, en fait, de, pour permettre de, de savoir qu'est-ce qui se passe sur votre site web, qu'est-ce que font les visiteurs, d'où ils viennent, où ils vont, pourquoi ils partent, euh, voilà. Et donc tout ça, il faut connecter à la console Google Analytics, à la plateforme Google Analytics. Alors, pour ce faire, il y a plusieurs façons de faire. Une fois que vous avez créé votre compte sur Google Analytics, vous allez avoir un code ou, un, ou un, un. Oui, vous allez avoir un code tout simplement à rentrer sur votre site web. Donc vous pouvez le faire directement dans certains thèmes ils ont un emplacement pour rentrer le code de Google Analytics. Donc ça, ça va être la version la plus simple et puis la version que je recommande parce que du coup, ça évite de remettre un plugin en plus sur votre site alors qu'il y a la fonctionnalité sur votre thème. La deuxième, la deuxième façon de faire, c'est de rentrer le code complet euh, de la balise de Google Analytics sur un emplacement de fichier de votre site web. Ça, c'est un petit peu plus technique entre guillemets, c'est pas foufou -fou en technique, hein, mais euh, ça peut faire peur aux débutants. Donc ça, vous pouvez le mettre un petit peu de côté. Et puis la troisième fonction de le faire, c'est de mettre par un plugin. Donc pour faire pour, euh, mettre par un plugin, vous pouvez utiliser site Kit by Google qui est le plugin de Google qui connecte votre compte, enfin votre compte Google à, euh, à ce plugin et qui récupère les informations de Google Analytics et les informations de la cherche console et puis d'autres informations aussi et puis qui se connecte automatiquement. Vous pouvez passer par ça. Il y a d'autres plugins aussi euh, de, pour mettre votre balise qui sont plus ou moins... Euh, c'est un, un peu mettre un plugin en plus pour pas grand chose, parce que l'information vous l'avez sur votre, sur votre console Google Analytics. Donc la plupart, ils vous mettent votre balise gratuitement et puis ils vous disent pour, a, pour afficher euh, les informations de, des visiteurs, payer en plus. Donc ça sert pour moi à rien du tout, parce qu'en en fait ils font que récupérer l'information de votre console Google Analytics et puis ils vous la mettent en forme avec des belles couleurs, mais euh, ça change rien du tout quoi. Donc en gros, vous prenez pas la tête avec ça. Une fois que votre balise est allée mise, vous allez voir vos infos sur votre console Google Analytics ou votre search console. Un dernier plugin que, euh, qui n'est pas un gros indispensable, mais qui est un utilitaire qui est top, ça va être un plugin qui va gérer vos redirections et qui s'appelle Redirection. C'est un plugin gratuit qu'il faut mettre assez rapidement sur votre site et qui va permettre de monitorer des erreurs 404. Donc c'est des pages qui n'ont pas de contenu, qui n'ont plus de contenu. C'est des pages qui existaient avant, par exemple, qui sont référencées sur Google, qu'un visiteur arrive, mais finalement, cette page elle a été déplacée. Vous avez renommé le lien de, pour accéder à la page, et du coup, le visiteur, il se retrouve sur une page 404. Alors, pour le visiteur, qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là Généralement, il fait demi-tour, il s'en va, et ça donne une très mauvaise information à Google. Donc, pour ce faire, pour bien les monitorer et... Euh, appliquer des règles sur ces, sur ces problèmes là, sur ces erreurs, on utilise un plugin comme redirection qui n'est pas un gros indispensable par exemple parce que si vous avez pris SOE Press en version pro, vous avez une fonctionnalité redirection qui est intégrée, qui est un tout petit peu moins complète que ce plugin là, mais qui fait le taf, donc ça va vous faire un plugin en moins à mettre. Et donc on revient à redirection, donc du coup vous pouvez monitorer vos 404, vous pouvez appliquer des règles de redirection pour indiquer la nouvelle url et euh, la fonctionnalité qui est vraiment bien à ce plugin c'est par exemple je crée un article, euh, je lui mets un titre, il va me générer, je le publie, il va me générer un, et il va me le publier une fois publié et visible par tout le monde, il va me générer un lien d'accès qui, qui va être aussi long que mon titre. Si je modifie mon lien d'accès, donc mon permalien, en quelque chose de plus petit, en 2-3 mots, bah du coup, mon ancien lien d'accès euh, ne fonctionne plus. Si jamais, entre temps, euh, il s'est passé du temps et que Google a référencé ce lien-là, quand les gens ils vont cliquer dessus, ils vont arriver sur une page 404. Et bien bah, la redirection, s'il était installé sur votre site, automatiquement, il a créé une règle pour rediriger l'ancien lien vers le nouveau. Et ça, c'est top, parce que ça, vous gagnez du temps. Pas grand chose, mais vous gagnez dedans. Et ça, redirection de SEO Press Pro, le fait pas. Et je dirais que c'est peut-être même euh, le problème avec cette, euh, ce petit plugin, de, enfin, ce, ce petit cette petite utilitaire en plus à SES Press Pro, parce que j'utilise redirection de SES Press Pro, mais des fois, ça m'embête quand je change mes permaliens, il faut que j'aille faire des redirections manuelles et tout. Bon, c'est un détail, c'est vraiment un détail, mais... C'est un détail qui a son importance parce que ça aide, ça nous aide tous les jours à utiliser notre site et ça nous fait gagner du temps. Voilà pour ma liste de plugins que je pense, euh, indispensable à tous les sites sur WordPress. Euh, J'espère que j'ai rien oublié. Il y a plein de plugins pour faire tout et n'importe quoi sur votre site web. Mais il y en a qu'il faut absolument installer partout. Donc de, de la sauvegarde, de la sécurité, de l'optimisation de contenu, de l'optimisation de vos images, de l'aide... Pour le positionnement de sur google un plugin pour gérer vos formulaires un plugin ou une aide pour euh, connecter votre euh, search console et puis gérer vos redirections et avec ça vous avez une bonne base et après vous pouvez installer les plugins en plus parce que vous avez besoin de fonctionnalités en plus voilà on a fait le tour pour cet épisode maintenant le petit appel à l'action euh, ce qui m'aiderait vraiment à, à promouvoir ce podcast c'est à mettre 5 étoiles sur iTunes, c'est la seule plateforme où on peut noter et mettre des avis sur les podcasts. Donc, allez-y, ça m'aiderait vraiment. Partagez ce podcast avec euh, vos amis, votre communauté, euh, votre famille. Il y a peut-être quelqu'un qui craint sur WordPress ou qui veut en créer un et il ne sait pas trop où aller. Donc, peut-être que je pourrais l'aider avec mon podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.